Muy buenos días, muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial. Para mí es un gusto saludarles en esta mañana de miércoles 22 de junio, ya bastante avanzados en el año y, y esperando que cada uno de los objetivos que ustedes hayan planteado y se hayan trazado vayan bien y vayan cumpliéndose de la mano de esta interacción que tenemos acá en Pulso Empresarial donde aprendemos y además conocemos experiencias de otras personas que nos van a ayudar muchísimo a ubicarnos, a plantear nuevos horizontes y también a inspirarnos para poder tomar esas acciones necesarias que a nivel empresarial, sea desde un emprendimiento pequeño hasta grandes empresas, siempre es necesario tomar de referencia el trabajo de otras personas, saber cómo eso nos puede beneficiar para ejecutarlo correctamente y pues claramente poder llevar a cabo con éxito las operaciones que nos planteamos. Le recordamos que Pulso Empresarial es un medio de comunicación integral que está presente en diferentes mecanismos de difusión, pero principalmente usted nos puede encontrar en nuestras redes sociales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Además, nos puede encontrar en nuestro sitio web www.pulsoempresarialcr.com Nos puede encontrar también en Spotify y también recuerde que todos los domingos a las 4 de la tarde tenemos nuestro programa de televisión en Multimedios Canal 8, Pulso Empresarial, para que no se lo pierda los domingos a las 4 de la tarde por Multimedios Canal 8. Con todo esto, somos, bueno, casi que salimos en todo lado, prácticamente usted nos puede encontrar siempre en esos medios, las entrevistas las puede repasar en el Facebook también para que usted las pueda tener siempre actualizadas, repasar algunos datos importantes que vimos en las entrevistas y por qué no seguir sacando esos apuntes que siempre son importantes de las conversaciones que tenemos día con día acá en Amplify Radio 95.5 FM y también en el Facebook Live de Pulso Empresarial. El día de hoy, miércoles, toca una sección que en lo personal me gusta mucho porque combina un factor de experiencia constante en ámbitos empresariales donde las tomas de decisiones son de verdad algo ya muy muy importante, o sea, estamos hablando de estos cargos que dirigen o cambian el teje y maneje de una empresa en diferentes áreas y que lo combinamos con ese espíritu innovador, con ese espíritu también de frescura que muchas veces las ideas jóvenes dan. Esta sección de miércoles la llamamos joven gerente. En pulso empresarial, joven gerente. Joven gerente. Para esta sección de Joven Gerente el día de hoy, nos encontramos con Gabriel Slon, quien es gerente del Centro de Experiencia del Consumidor de FIFCO y al cual le extiendo un saludo a la distancia. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, Christopher. Todo bien, un gusto a todos. Me feliz de estar aquí. Muy bonito este, este espacio que tenemos para aprender todos. Muchísimas gracias, Gabriel. Gabriel, quizá para arrancar el tema, cuando a mí me, me llegó la información de, de Gabriel, me llamó primero la atención el tema de la experiencia del consumidor, porque bueno, FIFCO es una empresa bastante grande, bastante robusta, con muchísimo trayecto, y que justamente creo que, bueno, en algún momento de la vida nos hemos topado con algún producto de ellos y demás, y creo que de experiencia del consumidor es algo que uno puede hablar profundamente, pero ¿dónde está o, o dónde se origina esa experiencia del consumidor que hace ¿Qué haces vos dentro de tu trabajo para poder desarrollarla y qué, cuáles son esos resultados que has obtenido del proceso? Claro, como lo decías, Fifco es una empresa de marca, 
una empresa productora y también distribuidora de las principales marcas que consumimos los ticos, nuestras principales cervezas nacionales, y es un orgullo nacional realmente. Yo tuve la oportunidad de empezar mi carrera en marketing, manejando marcas como Gatorade, a las cuales tengo mucho cariño, como estuve en Cristal, estuve en Energéticos, etcétera en donde nuestro foco realmente era el consumidor, entender sus tendencias, ocasiones de consumo, y ver cómo las marcas se adueñaban para desarrollar estrategias o palancas que invitaran a los consumidores a, a, a escoger nuestros productos, a preferir nuestros productos. Pero por ahí del 2019, en un cambio grande a nivel por compañía que tomó FIFCO, desarrollar la oficina de transformación y cambiar la forma en la que operamos y servimos nuestro mercado, doy un cambio y me voy a este lugar y me empiezo a enfocar un poquito más en el cliente, que uno no lo ve tanto, posiblemente uno piensa en Pipco y ve las marcas grandes de consumo, pero detrás de esas marcas están más de 30 mil puntos de venta y nosotros los conocemos de los que nacemos yendo a las esquinas y a los bares que vamos con nuestros amigos y y yo me llevé tal vez todo ese conocimiento de entender al consumidor para desarrollar plataformas o herramientas que le permitieran controlar su operación con FIFCO. También así como consumidores, los clientes, empresas, B2B, de nuevo, bares, fútbol, cinco, gimnasios, hoteles, todo lo que FIFCO atiende, más de 16 mil puntos de venta, necesitan y se acostumbraron a una forma diferente de manejar su relación con la compañía, a tener el control, saber precios, pagar cuando quieran, comprar cuando quieran. Y bueno, como compañía tomamos la decisión de poner al cliente en el centro, vivir esa transformación que conlleva a nivel tecnológico, humano, y bueno, ya hoy en día operamos por nuestras plataformas digitales más del 60% del volumen de la compañía. Y en esta plataforma que me invitaron aquí a hablar, que se llama Phil, ya más de un 30. Entonces ha sido un viaje de aprendizaje muy rico, que sí, ese... Ese conocimiento y ese análisis de poner al consumidor, llámese cliente, llámese usuario, en el centro, de ponerse en los zapatos de él, entender las necesidades y el, el rol que juega, ya sea la plataforma o el producto para ellos, es muy importante. Gabriel, ahí dabas en un punto que me llamó la atención, inmediatamente lo dijiste, es ese proceso de cambio para ahora sí centrarnos en el cliente y creo que en la práctica en el día a día, eso se puede reflejar en situaciones o momentos en los cuales ustedes van notando el cambio. ¿Cuáles han sido de esas principales características que vos has visto que se han modificado en esa relación con el cliente o con el distribuidor incluso, desde que se están implementando este tipo de estrategias? Claro, vamos a ver, yo creo que la intención siempre ha estado Realmente nosotros siempre hemos querido ser el socio preferente de nuestros clientes. Siempre hemos querido que ellos alcancen su máximo potencial. La digitalización, eh, yo lo que intento hacer una analogía, como en mis equipos así de cuento, que para nosotros usuarios, ya poniéndonos en, el pie, en los pies del cliente, hacen lo que era de pared de vidrio. Ya nosotros podemos ver absolutamente todo como usuarios, y controlar absolutamente todo. Eso nos obliga a ser una, una empresa muy, muy ágil para responder y no tener muchos errores en los procesos, ya sea de crédito, de facturas, de portafolios, etcétera, porque el cliente lo va a ver directamente. No hay un intermediario 
para ser muchísimo más eficientes, porque los tiempos de respuesta que nos han enseñado las grandes corporativas como consumidores son muy rápidos y nosotros como productores de cerveza tenemos que llegar ahí y a trabajar de una forma mucho más colaborativa. Yo creo que eso es lo más importante porque el nacimiento de las plataformas digitales, llámese e-commerce, llámese EDI o todas estas formas en las que ya el cliente tiene el control y con nosotros FIFCO puede hacer el pedido de nuestros productos, de nuestras cervezas, no llega a sustituir la presencialidad. No es un cambio, no es que nosotros somos multicanales como consumidores, nosotros somos omnicanales como consumidores y tenemos las diferentes opciones de atención, e-commerce, llamada, presencialidad, y como consumidores escogemos cuál utilizar. La colaboración llega a ser tan importante porque la historia tiene que ser la misma. Mm. Yo tengo que ver una sola realidad en todo mi journey, haya sido en la presencialidad, haya sido en la plataforma, o yo me esté llamando a quejar porque algo pasó. Todo el mundo tiene que tener la información, si no, no voy a creer en la base de ese producto que me estás vendiendo. Entonces yo creo que ese ha sido como el, uno de los principales cambios internos y también, claro, ese sufrimiento de pensar que la tecnología tal vez viene a competir con nosotros y a no darnos esas herramientas para competir mejor. Pues. Ahí dabas, bueno, a mí en realidad siempre me ha parecido muy interesante cómo los cambios en la cultura empresarial se van dando. ¿verdad? Cuando hay que hacer un cambio interno del lenguaje que utilizamos o de la experiencia que le estamos dando al cliente, pues son procesos de capacitación, de incluso de, de ponernos en, en un constante proceso de cambio, que es todo un reto dentro de las empresas. Para FIFCO, ¿cómo fue esa dinámica de cambio? Para ahora sí, como lo decías, ese cambio a lo interno que llevó a poder tener esta relación tan estrecha con las herramientas que están utilizando, con los procesos que están implementando para ir logrando poco a poco ese éxito. ¿Generó algún tipo de, de, de ese estrés inicial o cómo lograron llevarlo en esos primeros meses? O sea, que estoy con, con el vecino cortando el sacate, entonces ustedes saben cómo es esto. <risa> no se preocupe. A todos nos pasa. Eh, creo que lo hicimos bien. Realmente creo que desde el inicio el cliente centrismo o el human centricity, que es uno de los valores que más está viviendo nuestra compañía y las principales compañías del mundo, que es poner al humano en el centro, conlleva entender también lo que está haciendo nuestro cliente interno. Eh, para eso nosotros fue muy importante entender que la plataforma no iba a funcionar si nuestro principal usuario que es el agente de ventas o el equipo comercial no la veía como su principal soporte o apoyo entonces realmente fue el principal foco los involucramos durante todo el proceso de creación y lo más importante que también creo que es algo que las compañías grandes o pequeñas tenemos que empezar a aprender a hacer nos equivocamos en pequeño. Dimos pasos pequeños de las manos con ellos y fuimos probando y fuimos ganando la confianza. Fuimos ganando la confianza a base de datos, a base de ejemplo. Y realmente también les vendimos el concepto del cual creemos. La plataforma o la digitalización viene para elevarlos un nivel, para dejar de ser tal vez un toma pedidos y llegar a ser un asesor, un desarrollador de negocios. Porque atrás de esas personas que visitan nuestros puntos de venta no tenemos gente que toma el pedido, realmente. Tenemos especialistas de puntos de venta, especialistas de marcas, de ocasiones de consumo. Y queremos más bien que pasen ese tiempo hablando con nuestro cliente. 
ayudándole a que saque más producto de su tienda, a que venda más y que el cliente solo él se llene su producto, porque nosotros estamos ahí para hacer que ellos vendan más. Entonces creo que, de nuevo, detrás de ese propósito, porque Phil nació con un propósito de hacer que nuestros clientes, tanto internos como externos, alcancen su máximo potencial, nos fuimos ganando esa buena voluntad del equipo. El equipo empezó a ver esto como su responsabilidad y no como un equipo aparte, porque realmente lo es así. Estos cambios digitales necesitan eh, una decisión de la dirección de la compañía, porque si va a tener muchas barreras, cambia muchos procesos, cambia todos los procesos. Y, y creo que el verlo de esa forma nos ayudó mucho. Día de hoy estamos con Gabriel Slon, quien es gerente del Centro de Experiencia de Consumidores de FIFCO. Y de hecho, ahorita que Gabriel tocaba ese tema de la tecnología digital, digitalización y todo el proceso tecnológico que está llevando en, la, en las empresas, me remonto un poco a la entrevista de ayer, donde justamente tocamos el tema de la tecnología. Y decíamos que, a ver, a nivel general, creo que para muchas empresas hubo un punto de aceleración en la transformación digital que todavía muchos las están asimilando todavía muchos es ese proceso de la pandemia que los obligó a la digitalización lo están masticando apenas pero ahorita que, que converso con Gabriel lo que me llama la atención es lo siguiente, se ve que FIFCO ya ha procesado muchísimo el tema de la asimilación de la tecnología y de cómo la digitalización más bien como lo, como lo decía Gabriel hace un rato es la posibilidad para escalar a otro nivel, para llegar a otro nivel. Ahora sí, pongámonos en, en una conversación quizá de, de sensaciones, ¿verdad? porque justamente ahorita que Gabriel lo decía, es algo que las, la directiva y los altos puestos deben impulsar para que todo el ecosistema que está en la empresa lo asimile. ¿Qué tan complicado fue, Gabriel, el, el hecho de llegar con la idea de que la idea estuviera surgiendo y ver los resultados ahora, cuáles son esas conversaciones que quizás se giran en torno a los gerentes de, mira, si funcionó o tenía mis dudas al inicio, pero lo logramos, cuáles son esas sensaciones al aplicar un proceso de estos y ver los resultados Vamos a ver Sí, yo creo que el Pirco lo ha hecho bien, nosotros tenemos el objetivo de de ser pioneros, de ser referencia en este tema digital y de que realmente transformar nuestro negocio, no necesariamente transformar nuestra manera de atender el mercado, ¿verdad? Este mundo digital te abre muchísimas oportunidades, ya tenemos ocho eh, mil clientes que se meten y compran seis veces por semana, digo, por mes en nuestra plataforma, ahí se abre un mundo de oportunidades de clientes que están en tu plataforma día a día. Y... Con respecto a los líderes, me parece, y yo les soy muy honesto, yo recibí un llamado de uno de mis líderes. Ellos estaban montados en el barco antes que yo. Yo estaba en Gatorade haciendo un torneo de fútbol en un barco estadio. No sé si en algún momento iba a eso. Sí, sí, definitivamente sí lo recuerdo. La compañía entendió que si quería poner al cliente en el centro con la manera tradicional y la forma en la que teníamos la data dispersada, no, no la teníamos que no lo íbamos a lograr yo siempre digo, más allá de la plataforma es todo lo que alimenta la plataforma cómo manejas la información entonces se tomaron decisiones grandes se puso como cabeza uno de los principales miembros y la compañía puso eso como su prioridad eso nos abrió las puertas 
Claro, una vez ya estando afuera, nosotros también que ya estuvimos la, desarrollando las plataformas y así, con ese soporte nos sentimos más empoderados para ir a, a tener conversaciones con algunos detractores que siempre hay. Hay detractores que la, la detracción la hacen también en el fin de poner el cliente en el centro por preocupaciones del cliente. Y realmente yo creo que ya cuando uno hace estos pilotos, por eso es tan, real, tan importante hacer MVPs o productos mínimos viables, probar rápido, testear rápido, traer números a la mesa y cambiar. Porque con números es muy difícil que te contradigan y la data está, te está hablando. Y bueno, realmente lo hemos cambiado y también desde el desarrollo, pues nosotros trabajamos en metodología ágil, o sea, cambiamos nuestra forma de trabajar Waterfall empezamos a trabajar en metodologías ágiles con tribus. Desde el día uno tuvimos una persona pensando en el manejo del cambio. Eh, en cada proyecto, en todos los stakeholders, cómo esto impactaba. Porque para lograrlo se tiene que tener ese nivel de, de, de dedicación, ese nivel de compromiso. Entonces, sí, de, no, es como, no es como que fue fácil, no, como que es fácil. Seguimos en un proceso de mucho aprendizaje y lo bonito de esto es que cada compañía está escribiendo su forma de transformar su negocio y de todas se aprende. Hay que tener muchísima humildad, hay que robar con, con orgullo, dice Heineken, aprender de otros países y traer y aplicar aquí. Y realmente nos han dado, y yo que bueno, ustedes pueden ver que yo soy un poco joven, nos han dado las herramientas y el espacio para, para intentar hacer un, una forma de trabajo diferente para los clientes, que no queremos que pasen ahí hasta las 10 de la noche, haciendo inventarios, esperando los pedidos, queremos que tengan cada vez más el control y que su día sea más fácil. Creo que ahí entra mucho el tema de la disposición para, para cualquier cambio. Yo no quiero hacer sea mínimo o grande, se necesita disposición de, de todas las personas que están tomando esas decisiones oportunas en ese momento. Y ahora que Gabriel me decía el tema de la juventud, eh, de hecho, vamos a dar un poco paso a eso, porque esta, esta sección nos da esa oportunidad de ver un poco okay, el factor de un joven gerente, de alguien que dentro de su juventud ya tiene este factor de la toma de decisiones, de la organización que requiere un departamento dentro de la estructura empresarial que de verdad, vamos a ver, a veces hemos, traemos personas jóvenes acá, pero Gabriel en particular es muy joven, <risa> dentro del, dentro del el target que tenemos para la sección de miércoles, y ahora que, bueno, me comentaba mucho el proceso, lo que se ha hecho, cómo se vive, e incluso la importancia a nivel corporativo que tiene el hecho de la experiencia del consumidor y la relación que se tiene con los clientes, claramente es parte de un proceso que Gabriel tiene en su responsabilidad. Y ahí le extiendo la pregunta, Gabriel, ¿cómo, ha, cómo fue para vos, bueno, iniciar carrera en una empresa que eso creo que a nivel joven tiene muchísimo peso que uno pueda hacer carrera en una y cómo esta responsabilidad que tenés hoy día la ves en función del aprendizaje que, que has tenido okay. yo empecé antes y de cuenta mis equipos yo empecé haciéndole los eventos a Fifco degustando las cervezas y ese fue el puente que me dio el paso a entrar ser coordinador yo creo que estar ahí y degustar la cerveza literalmente dar el paso y saber esa experiencia que generaba el producto que uno estaba dando. Desde ahí uno empezó a aprender y me empecé a tal vez enamorar de esto. Yo muy joven. Eh, ya yo voy a cumplir 10 años en FIFCO, no es que tampoco yo poco. 
y creo que algo que por lo menos me ha caracterizado así es realmente ser muy humilde saber que eh, ahorita es de disfrutar mucho este momento pero que no, no, no necesariamente la entrega el hacerlo bien por la gente y demás te va a asegurar buenos resultados hay que hacerlo por la satisfacción de uno, por el propósito de uno por el crecimiento de uno y, y sin tener miedo ya tenía la, la, la suerte de la compañía en estos 10 años eh, haber topado con grandes líderes haber tenido la cercanía con nuestro CEO Don Rolando y con nuestro CEO Don Ramón y con nuestro gerente país Adrián y realmente con nuestro director de transformación Rafa pues, y yo sigo hoy y me, me ponen en la mesa conversan conmigo y, y me gustaría pensar que aprendemos juntos creo que esa es una cultura que desde un inicio la aprendí de FIFCO y la intento tomar tanto así que creo mucho en lo que hoy le llaman el nuevo poder que las compañías tienen que aprender a generar ese nuevo poder ese sentimiento de un poder fragmentado en donde ya no está esa persona con toda la verdad que eso es lo que piensa la agilidad yo no sé de, de arquitectura de tecnología yo no sabía tanto de tecnología, ahora sé un poco más pero tuve las personas correctas y en un momento que les empoderé totalmente ese proyecto entonces, con mucha humildad, con saber cómo involucrar a las personas correctas en el equipo, cómo ampliar el halo, le digo al equipo, eh, generar un equipo más grande y tener más poder de convencimiento, lograr estos objetivos. Y creo que ese trayecto eh, y el tener una persona que conociera los procesos de la compañía por adentro nos ayudó mucho a que esto saliera. Eh, tampoco te voy a decir que sin, sin mí no hubiera salido, yo creo que tener esa humildad. Y creo que seguimos aprendiendo un montón de lo que hacen dentro de FIFCO, que realmente, como le digo, están poniendo todo el corazón por poner al cliente en el centro, por traer experiencias positivas, y también lo que se hace fuera de FIFCO, con mucha humildad, aprendiendo y conociendo. ¿Te imaginaste hace 10 años, cuando empezaste con todo este tema de los eventos y demás, eh, todo lo que ya pasaba, o el, el, el proceso en el cual pudiste estar involucrado en este momento, te imaginabas ese, esa amplitud en, el, en aquellos años no, la verdad no la verdad no, pero sí me la creía o sea, también si me lo decían, yo no decía imposible yo decía sí, yo llego sí, 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 o sea, siempre hubo como esa sensación de que sí se puede no, no esa hambre de hacerlo pero sí ese, esos con, convencimientos de mis características, de, de esas ganas de competir y de aprender. Y, entonces sí, no, no es como que tampoco me sorprenda, igual que de, como le decimos, dentro, de, dentro del equipo queremos ser los mejores de Centroamérica y por qué no la región en esto, porque FIFCO ya nos ha puesto en muy alto nivel, con muy, en muchas categorías y esperemos que la tecnológica no sea una de esas. Entonces creo que el techo, todavía no hay techo, todavía vea, con esa con esa frase voy a hacer la, la siguiente intervención con esa noción de no hay techo eh, eh, que nos da hoy Gabriel Snow quien es el, el gerente del centro de experiencia del consumidor de FIFCO y les recordamos que todo lo que estemos conversando en esta entrevista usted lo va a tener disponible en la página de Facebook de Pulso Empresarial, hay una pestañita que dice videos en vivo y ahí usted puede ver todos los programas, incluso el de hoy, una vez finalizado, por si lo quiere repasar, por si quiere 
ver algún detalle de la entrevista o alguna frase que haya dejado Gabriel el día de hoy y que usted pues quiere consultar en horas posteriores al programa, lo puede tener a su disposición en la página de Facebook de Pulso Empresarial para que lo tomen ahí en cuenta. En este ratito, en estos ya poquito más de 25 minutos que llevamos conversando con Gabriel, hemos tocado dos puntos importantes. Creo yo que es primero el tener esa esa idea básica, ese, esa pincelada sobre qué hacen en FIFCO con el tema de la experiencia del consumidor y también, bueno, un poco de la persona de Gabriel, de cómo ha ido avanzando en este tema. Y ahorita que Gabriel daba el tema, y por eso esa frase la subrayé y la anoté aquí en la libreta, de que no hay techo, recuerdo mucho que para cualquier proceso uno tiene que tener muy trazada una, una idea, una idea empresarial, que creo que Gabriel la tiene muy, muy clara, de cómo la empresa transmite sus valores a a su equipo para que las personas que tienen a su cargo equipos como tal lo puedan transmitir y que eso también vaya moviéndose dentro de las fichas de las metas que se tienen en cada departamento y el tema de ser mejor a nivel regional pues claramente ahí vamos a, a un factor que tiene FIFCO que es como el primero manejar un gran volumen de marcas porque bueno, cada marca tiene sus, sus cosas cada marca tiene sus características y además el hecho de la amplitud que tiene el producto, pues modifica mucho quizá la, la manera en la cual nosotros vemos las cosas y las entendemos estando afuera. ¿verdad? Hablo yo como un externo de FIFCO que no tengo idea de cómo serán esos procesos tan complejos de manejar las marcas a nivel de comunicación. Gabriel, en este caso particular de ustedes, donde ya intervienen varias marcas, donde el consumidor tiene perfiles sumamente distintos, para cada uno de los productos, porque tenemos un producto, por ejemplo, que está destinado a deportistas, idóneamente, y luego tenemos productos mucho más recreativos, como una cerveza, ¿verdad? ¿Cómo manejar esa diversidad y cómo llevar esa comunicación de manera correcta a, a, al consumidor final para que podamos seguir con esa línea o esa cultura empresarial que hablábamos hace un rato? Sí, voy a contar un poquito de lo que me parece está haciendo en la estrategia de la compañía. Eh, también en este desarrollo de nuestro comercio electrónico, nuestra plataforma electrónica FIL, que aprovecho para decirle a los clientes que no lo tienen, que la pidan, que salga mucho valor, se desarrolló todo el área de marketing digital, yo fui parte de ese proyecto también, la instauración de herramientas tecnológicas que te permiten manejar muchas conversaciones al tiempo, adueñarse de la conversación y no depender necesariamente de la pauta porque esa digitalización te permite conversar en un tú a tú. La compañía cree mucho en separar territorios por ocasiones de consumo y adueñar las marcas para construir esos territorios, construir escaleras de portafolio para tener grandes jugadores en cada uno de esos territorios. Pero realmente el, el juego, la dificultad, no es solo por un portafolio grande, hasta teniendo un portafolio de una sola marca, tenemos que entender que no todos los consumidores es como nos enseñaron, que es un target. Eso no existe, no existe un target. Generalmente tenemos diferentes buyer personas, que son un prototipo de gente o un, llamémoslo un ejemplo de una persona que realmente simula a muchos que les interesa escuchar tu mensaje de diferentes formas. Las compañías hoy tienen que tener la capacidad de tener muchas conversaciones al tiempo. 
te pongo por ejemplo el, el ejemplo que yo tenía con Gatorade yo, nos adueñábamos muchísimo de Iron Man y hablábamos muy bien de triatlones pero al tiempo teníamos toda esta fuerza mejenguera que en este momento ese no era su, su foco entonces nos íbamos a hablar de BAM y hablábamos de fútbol pero perdíamos el foco de este triatleta hoy las empresas tienen que saber identificar quiénes son esas personas poder personalizarlas bien, entender cuáles son sus canales y tener conversaciones en doble vía con disparadores que le llamen la atención. Un mensaje no cala para todos los consumidores de la misma manera. Cambios mínimos pueden hacer que te llame la atención un mensaje muchísimo. Entonces aquí lo que quiero reducir es separación de ocasiones de consumo, definir muy bien los territorios de las marcas y cuál propósito tiene cada marca en cada uno de sus territorios y ya una vez entender cuáles vayan personas o cuáles consumidores juegan en esos territorios para mandar esos mensajes por las herramientas que ellos más consuman. A veces también cometemos el error de pensar que los consumidores están esperando que nosotros hagamos causas con una emoción de que, uy, no, no, realmente nosotros tenemos que ser parte de su día a día. Y por eso es tan importante llegar a personalizar también ese usuario o ese consumidor para entender su journey, poder meternos en su día a día de una forma fluida y que lo sientan como parte. Estamos hoy con Gabriel Slon, quien es eh, gerente del Centro de Experiencia del Consumidor de FIFCO. Vamos a aprovechar todo esto que nos está comentando Gabriel, que ahorita estaba aquí con, conversando por WhatsApp con algunos de los radioescuchas. Es sumamente interesante, pero Gabriel, ahorita después del corte, res responderemos una de las preguntas que me acaban de hacer, que hay que aprovechar estás aquí para poder ir respondiendo en función de tu experiencia y que todas las personas que están ahorita escuchándonos por los 95.5 FM de Amplify, la voz de una generación y también por el Facebook Live de Pulso Empresarial aprovechen estos insumos que nos deja Gabriel el día de hoy en Pulso Empresarial. Vamos a ir a un pequeñísimo corte comercial, ya volvemos con más de Pulso Empresarial, quédese con nosotros Una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto con Emma Tristán nos inventamos y nos metimos en la aventura de La Telaraña, que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien. Eso es La Telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. 
todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Volvemos con más de Pulso Empresarial, 11.33 de la mañana. Muchísimas gracias a las personas que continúan en la sintonía de los 95.5 FM de Amplify Radio, la voz de una generación, y también en el Facebook Live de Pulso Empresarial. Agradecemos profundamente su sintonía, sus comentarios, sus mensajes, y además les comento que si usted quiere que algún, en algún momento participar en Pulso Empresarial, en nuestro perfil de Facebook está un link a un formulario y también en el sitio web de pulsoempresarialcr.com para que usted nos cuente un poco, nos pueda dar sus datos, algo sumamente breve para que nosotros podamos verlos y invita e invitarlos acá en, en, al programa Impulso Empresarial por Amplify para que pueda participar con nosotros y que pueda nutrir muchísimo en función de su experiencia, esos valores que usted tiene a nivel empresarial, que lo pueda compartir para que todo, entre todos vamos a aprender, creo que esa es la misión fundamental que tenemos acá en Pulso Empresarial, ser esa universidad gratis para emprendimientos, para pymes y para empresas en general que encuentran en este programa ese punto de conocimiento, de interacción, incluso a veces hasta de networking, porque surgen relaciones muy interesantes acá en Pulso Empresarial que ustedes pueden aprovechar participando con nosotros. Antes de continuar con la entrevista con don Gabriel Slon, vamos a ir a un, una intervención que vamos a tener el día de hoy con don Guillermo Bolaños, quien es director de pymes de MUCAP y al cual le extiendo un saludo a la distancia. ¿Cómo está don Guillermo? Está silenciado don Guillermo. Está. Buenos días, bien usted, ¿Cómo les va? Bien, por dicha, un gusto tenerlo por acá don, don Guillermo. Don Guillermo, eh, aprovechando que usted está por acá, bueno, actualmente creo que uno de los principales sectores que ahorita necesitan muchísimo apoyo y que constantemente están buscando ese, vamos a ver, ese desahogo y un poco esa nivelación a nivel de proyectos. Muchos tienen proyectos muy interesantes, como lo es el sector turismo y el sector exportador. Ahorita están en un momento clave. Y MUCAP trae algunos financiamientos interesantes que ellos pueden aprovechar y que, bueno, esperamos que usted nos pueda ampliar en este momento, don Guillermo. Claro que sí. Muy buenos días a todos y a su audiencia. Realmente para MUCAP es un... Es un honor presentar eh, soluciones de financiamiento a sectores tan importantes como lo son el sector turismo y el sector exportador. Sabemos pues que de la, de la situación que en general han tenido la, eh, las empresas pymes eh, a raíz de la pandemia durante los últimos eh, dos años y pues hemos tratado de, eh, en alianza con el sistema de banca de desarrollo, eh, firmar eh, programas de financiamiento para apoyar a estos sectores pero también eh, les cuento y esto es una un, un, un programa que tenemos nuevo eh, conjuntamente con el Banco Centroamericano de Integración Económica recientemente firmamos un, un acuerdo para canalizar recursos a, eh, al sector digamos turismo y al sector exportador eh, son programas de financiamiento que tienen tasas de interés preferenciales, digamos, para, para este tipo de, de, de sectores y este, que están eh, a plazos de 10 años y 5 años, 10 años para los de banca, del sistema de banca para el desarrollo, 5 años para el, los, del, los fondos del, 
del, del sistema, del, perdón, del Banco Centroamericano de Integración Económica. Y por, por supuesto, pues este tipo de programas de financiamiento lo que buscan es eh, eh, tratar de dinamizar la economía fom, eh, apoyando estas, estas empresas de estos importantes eh, eh, sectores. Básicamente, le, le, le quiero comentar que eh, estos programas de financiamiento, eh, por ejemplo, eh, tenemos un programa de financiamiento eh, que para empresas, digamos, que no tienen garantías, eh, estos son recursos de MUCAP con el aval del sistema de banca de desarrollo a tasas de interés eh, sumamente interesantes. Este programa eh, eh, funciona, digamos, para créditos que requieran una PYME para inversión, cancelación de pasivos, etcétera, eh, eh, hasta con un plazo de hasta 10 años y una cuota por millón de 13.110 colones. Eh, también funciona como para capital de trabajo, es decir, obligaciones que tengan que pagar, hacer frente a las pymes en el corto plazo, como pago salarios, planillas, eh, proveedores, inventarios, etcétera. Eh, esto a cinco años es una cuota por millón de 21.153 eh, colones. Tenemos también eh, recursos del sistema banca de desarrollo ya directamente con fondeo de ellos, en donde tenemos varios beneficios que pueden servir a las empresas eh, en esta situación que están, están pasando. Es la posibilidad de formar, eh, formalizar bajo la figura de línea de crédito, eso les permite tener disponibilidades para cuando requieran recursos y, y, y en el momento que lo requieren, de tal forma que solo van a pagar, digamos, eh, con la línea de crédito cuando, cuando se use. Aquí tenemos plazos de hasta 10 años eh, también, eh, tasas de interés in, súper eh, interesantes, de tasa básica más cinco y medio durante todo el plazo, con una tasa pues, piso de 8 8.5% y importante mencionarles que esto se puede eh, utilizar para inversión, es decir, compra maquinaria, equipo, etcétera, cancelación de pasivos hasta un plazo de 10 años, en este caso la cuota por millón son, son 12.565 eh, colones y también se puede utilizar para capital de trabajo hasta un plazo máximo de 5 años, en este caso la cuota por millón son 20.666.26 colones. Y tenemos el crédito que les comentaba anteriormente en dólares, que este crédito calza muy bien para el turismo eh, y los exportadores, así como también los encadenamientos que se pueden generar en estos sectores. Y porque son, son sectores que generan eh, dólares, es decir, venden sus productos y, y obtienen dólares directamente. El plazo de este crédito es hasta cinco años, importantísimo. La tasa de interés es una tasa fija en dólares a cinco años de 7.5 por ciento. Y también pues, este, se puede utilizar para capital de trabajo hasta los cinco años. Eh, y mira que paga... 20 dólares, 20.04 dólares por cada mil de colones de financiamiento. Es decir, por ejemplo, si, si requieren, digamos, de mil dólares, pagarían 20.04 dólares por mes por cada, por cada mil. Eh, estos son los programas que tenemos, realmente son programas bastante eh, interesantes eh, que hemos venido apoyando estos sectores y si quieren contactarnos, si desean contactarnos, nosotros ponemos a disposición una plataforma virtual que es un sitio eh, destinado exclusivamente a, a, al trámite de este tipo de créditos eh, en donde pueden, pueden hacer las, las 
las consultas y en los trámites correspondientes. Eh, esta, eh, también pueden llamarnos al 25 50 84 0 eh, y pues la plataforma eh, de que les hablo es pymes.mucap.fi.cr. Estos son pues programas de financiamiento que consideramos pueden apoyar al sector eh, exportador y al sector turismo y, de, y, y con mucho gusto pues estamos en la mejor disposición de colaborar con, con eh, las empresas que requieran de este tipo de apoyos. Estamos a la orden en, en, la, en 25, 50, 84, 0 y en el, en el sitio web de Pymes espe Especial que tenemos, pymes.mucap.fi.cr bueno, Muchísimas gracias a, a don Guillermo, repito eh, los contactos que nos deja don Guillermo Bolaños de Mucap, 25, 50, 84, 0 sería la línea telefónica y uh -huh. pymes.mucap.fi.cr para que puedan entrar a ese, ese apartado específico de sitio web de MUCAP para ampliar muchísimo la información, muy valiosa por cierto, eso creo que es una buena oportunidad mucho más como lo decía don Guillermo al inicio después de un proceso de pandemia que específicamente para el sector exportador y el sector turismo fue particularmente devastador, creo que eh, algunos incluso eh, en su momento, estamos hablando del 2020, son secuelas que pueden estar ahorita activas, pues frenaron muchos proyectos y que este tipo de financiamientos especiales como los trae actualmente MUCAP puede ser de mucho provecho y de mucho beneficio para, para estas personas. Así que, don Guillermo, muchísimas gracias. A la orden, don Cristo. Esperamos eh, todas las consultas que nos quieran hacer en, en, a, al teléfono que dijimos y al, a, a, al sitio web también. Muchísimas gracias. Buen día. Las gracias a usted. Continuamos a Impulso Empresarial el día de hoy. Miércoles 22 de junio, estamos en nuestra sección acostumbrada a los miércoles, joven gerente, el día de hoy nos acompaña Gabriel Slon, quien es el gerente del Centro de Experiencia del Consumidor de Fisco, y bueno, que nos ha rendido bastante este, este ratico de entrevista, Gabriel y a mí, bastante interesante porque toca algunos puntos que considero pasamos muchas veces por alto que son totalmente planificados y que nosotros como consumidores, ya poniéndome yo del lado de un consumidor, digo, uno no, se, no tiene una idea, digamos, de todo el trabajo que hay detrás para que uno tenga un producto en la mano, lo elija, eh, se vaya hacia una experiencia, incluso lo comente y llega casi a tener una cultura, ¿verdad? Respecto a un producto, su manera de usarlo y demás, y que pues ahorita que hablo con Gabriel, toda la importancia de los datos, de esas mediciones, de esas decisiones que se toman basados y fundamentados en data que, bueno, aquí incluso empezaría lo hemos dicho, esos los datos son oro y la manera en la que los utilizamos y los interpretemos, pues todavía generan mejores resultados dentro de la parte estratégica y Gabriel, justamente antes de irnos al corte la consulta que me llegaba por WhatsApp era bueno, ¿qué tanto tengo que crecer yo como empresa? para poder aplicar este tipo de estrategias. O sea, es algo que podemos de esta cierta forma adaptarlo a pequeñas empresas o del todo cual para vos como, como experto en el área, cuál debería ser ese, ese punto. Es la, la consulta que nos llega ahorita por WhatsApp y así que invitamos también a las personas que tengan consultas para Gabriel que las puedan hacer en este momento. Así que, ¿cómo lo ves vos en, en función de, de esa pregunta eh, que nos llega por acá? Ya más bien... Siento que estos nuevos procesos, ¿no? estas nuevas metodologías 
y estas nuevas tecnologías son más fáciles de aplicar en empresas pequeñas o en empresas que recién nacen. Mucho, como lo digo, metodología, procesos, way of working, forma de pensar, forma de tomar decisiones, etc. Eh, es más fácil vivir una transformación en algo pequeño o en algo, en algo que tiene más de 110 años de historia, igual que nuestros sistemas y demás. Y lo digo en la parte, digamos, gente. A veces uno escucha agilidad y, y no dice, uy, esto es contratar un montón porque todo el mundo se empieza a certificar y realmente no, realmente la tecnología ni siquiera se trata de tecnología, se trata del usuario. Todo trata mucho de poner ese cliente en el centro y, y en pocas palabras es de cambiar la forma que nos enseñaron de planear con 10.000 años a distancia y entender que vivimos en un mundo complejo que constantemente vive el cambio, por lo cual constantemente tenemos que ir de las metas. Yo creo es a nivel de las capacidades de la gente y más bien creo que son metodologías de trabajo que se adaptan más a lo que hoy tenemos, a nuestra vida de hoy en día, al consumidor con la poca atención que tiene, eh, a la velocidad con la que vivimos la información que no para nosotros tenemos un bombardeo de información que ya no se le puede poner atención a muy poco creo que te permite más fácil aprender y sacarle más provecho cuando sí lo haces bien, porque no, a veces uno planea y produce estas grandes cosas que se terminan cebando, por decirlo como si fuera una bombeta y, y que hiciste, ya metiste la pata en el asador, entonces te cambia esa forma de pensar un poquito, también creo que el mundo bueno, puedo seguir hablando de ese tema y luego hablo del otro, del otro punto. En cuanto a tecnología, que sí, hay una inversión tecnológica grande. Creo que empresas muy pequeñas nos muestran que el mundo de los open source es un inicio, es una forma de iniciar esto muy rápido. O sea, ya en este mundo tecnológico, las plataformas más grandes que sí, como SAP, Salesforce, eh, Magento y demás, empiezan a competir con desarrollos como digo, Shopify, como WooCommerce, como que empiezan a tener esas herramientas que son open source y es de cuestión de aprender. El proceso que vivimos nosotros en la compañía como FIFCO y es el día a día de estas herramientas que evolucionan todos los días porque uno compra un sistema, un servicio y trabaja en la nube, digamos, es de meterse en cursos de YouTube, en línea, en Internet como un emprendedor. Es más, nosotros tenemos que ir más a esas características y capacidades de la curiosidad del emprendedor para poder manejar este día a día digital. Por eso yo digo que tal vez en una empresa pequeña, con ganas, que ya tenga ese propósito claro, que tenga su usuario claro, estas herramientas le pueden servir bastante. ¿Cuál es, bueno, cuál crees vos que debería ser ese primer paso tomando en cuenta quizá ya con esta intervención que tenés ya mucha gente podría estar maquinando un poco el implementar este tipo de tecnología en incluso ir probando algunas herramientas open source ¿cuáles crees que deberían ser esos primeros pasos para tomar en cuenta alguna herramienta de este tipo o bien para poder ir implementando o complejizando un poco más esos procesos? Sí, vamos a ver depende si, si es para desarrollar una plataforma tecnológica llamémoslo o para hacer un e-commerce, que tal vez fue lo que nosotros hicimos, el primer paso de nosotros va a entender muy bien el journey de nuestro cliente, en la presencialidad, en lo que hoy existe, entender sus dolores, sus separaciones, y cómo la plataforma venía a agregar en cada uno de esos momentos, cuando uno, primero diferencia a sus buyer personas, entiende el journey de cada una de esas personas, 
rápidamente logra entender el producto que le va a agregar valor y eso es una eso es una herramienta que las marcas más grandes han usado se llama product market fit y realmente no es la ciencia más más grande es el producto que encuentra una necesidad en el mercado no necesita ni de publicidad para darse a conocer y lo hemos visto con marcas que usamos todos los días para no decir otras marcas realmente es encontrar esa necesidad o cómo cumplimos ese objetivo que es el que el mercado necesita cómo cubrimos esa necesidad y va a andar no hay nada más fuerte que un cliente que se le resuelva una, una necesidad entonces yo creo que eso es como el, el primer punto y el segundo punto con la agilidad y con los demás hay que entender un poquito de la forma de trabajar empezar a trabajar más colaborativos hacer equipos eh, un poquito más diferentes en donde las capacidades de todos se complementen no se igualen eh, realmente solo de querer porque todo todo está en línea pero eso sería como mi guía Estuvimos hoy con eh, don Gabriel Slon, quien es gerente del Centro de Experiencia del Consumidor de FIFCO. Este último tema que tocaba Gabriel, creo que da, da mucho al punto con lo que va a ser nuestra última sección del programa, porque es la oportunidad de visualizar este tipo de herramientas para las empresas. Sé que muchas veces, y como incluso lo, lo acotamos al inicio de la entrevista, son procesos en el que incursionar con herramientas digitales sea la creación de una plataforma o sea incluso el aprovechar alguna herramienta gratuita que está en internet lleva un proceso de, de, de pensamiento ya a veces eh, es una decisión que cuesta tomarla dependiendo incluso a veces de factores generacionales y demás que en empresas familiares o ya empresas grandes siempre va a ser un punto a considerar, un punto de discusión creo que al día de hoy ya en junio, casi julio, pongamos, del 2022, es indiscutible de que las herramientas digitales son necesarias en las empresas. Y es algo que de verdad cambia un antes y un después dentro de cualquier decisión de negocio. Cambia muchísimo la relación con nuestros clientes. Son muchísimos los casos de éxito que uno podría considerar en la incursión incluso de un comercio electrónico básico allá, comercio electrónico súper complejos que ha tenido diversas empresas, microempresas, pymes, empresas grandes como lo es FIFCO y demás, que de verdad pone mucho sobre la mesa este tema que no nos cansaremos de discutir, creo yo que a estas alturas el hablar de transformación digital, de digitalización, de incursión en comercio electrónico, pues debería ser más la tónica, debería ser algo que conversemos mucho más, lo familiaricemos más y que entendamos que para el salir hoy al mundo empresarial es una herramienta básica. Quizá en su momento lo fue el, el salir con agentes de ventas y un facturero y demás, quizá ahora pues cambia muchísimo, ¿verdad? El proceso y las necesidades que uno tiene, pero que definitivamente la experiencia de Gabriel y ese punto innovador pues hoy ha sido bastante provecho acá en Pulso Empresarial. Por eso pasamos a nuestra última sección del programa, la que llamamos Taller del Maestro. El Taller del Maestro, Pulso Empresarial. Gabriel, en Taller del Maestro es esta oportunidad para poder compartir esas herramientas, esas tres herramientas que nos deja hoy Gabriel Sloan en Pulso Empresarial. Este taller, bueno, lo abrimos todos los días. La mayoría de los invitados eh, siempre nos dejan sus herramientas para que podamos nutrirnos a la, todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. 
le saquen bastante provecho en su día a día, en su cotidianidad como empresarios. Así que, Gabriel, el taller es tuyo para que nos dejes esas tres herramientas de oro. Gracias. Gracias por lo de maestro, pero no, seguimos <risa> estudiante para siempre. <risa> eh, y no, de nuevo, muchas gracias como a nombre de FIFCO por la invitada. Estamos muy felices con lo que estamos logrando, pero estamos más felices de ver a clientes felices. Eso creo que es lo más importante. Ya tener el 60% del volumen por un medio digital, eso nada más es un número que uno lo carga con orgullo. Pero sentarse a hablar con un cliente que le diga, la vida cambió, eso es otra cosa. Yo, es extraño porque había, hace rato había creado una receta, llamémosle, y también son tres pilares. Yo creo que hay que manejar tres diferentes pilares cuando se enfrenta a estos retos complejos de transformación donde uno realmente no lo tiene claro. El primer pilar es el producto de la estrategia, y yo lo divido en cuatro avenidas, poner al humano en el centro, al cliente, al equipo, a los stakeholders, a la familia, a los amigos. Van primero, siempre, siempre. El humano va primero, siempre. Lo segundo, el Product Market Fit, lo que les conté, hay que tener certeza de que existe la necesidad en el mercado. Lo tercero, unir la estrategia con agilidad. Tener claro el sueño, pero ir diseñando la ruta en pedacitos. Ir aprendiendo y probando cuál es el mejor camino. Y haciendo cambios rápidos, equivocándose un poco. Y el cuarto es tener objetivos y rutinas claras que nos permitan llegar a eso. Voy con la, la segunda pilar, que es el equipo y los stakeholders. Es importante definir la alineación, ese equipo con el que nos va a permitir tapar esos huecos que tenemos todos, tenemos huecos, todos tenemos capacidades y tenemos... Eh, deficiencias y hay que saber hacer equipo con gente mejor que uno donde uno tiene esas deficiencias sin miedo definir la alineación y empoderar esa alineación es muy importante pues el segundo es el empoderamiento y riesgo dejar que se equivoquen y asumir ese riesgo el crear comunidad eso significa que el objetivo vaya más allá de tu equipo el halo lo que te decía antes el influenciar en positivo sería el último punto de este equipo de stakeholders que es entender las motivaciones por las cuales mi proyecto va a influenciar al otro. Cada quien tiene un objetivo. Cómo mi objetivo colabora en el tuyo. Y ahí te puedo como empezar a mover un poquito mejor. Y el último, el tercero, que es tal vez el más importante, es el que nos preparamos, el personal. El personal. A asumir el veto con la esencia. Mi esencia es esta. Mi esencia es chistes, mi esencia es risas, es esto. Y así lo he asumido y ahí no, espero no cambiarlo porque es como un condimento. No se puede vestir de otro condimento. Entonces, desde mi esencia, ¿cómo le agrego el mayor valor a este proyecto? Curiosidad, la curiosidad de niño, de equivocarnos, de, de que uno le dicen que esto no se puede hacer y por qué es que no se puede hacer. Esa curiosidad que te va a mantener la luz cuando las cosas salgan mal. Que uno se equivoca mucho en el camino y solo la curiosidad te hace seguir probando. Convicción del PMF, tener la convicción del propósito, que tu proyecto cumple un propósito en el cliente. Y lo último, diversión. Estos proyectos son complejos, estos proyectos son, son frustrantes, tocan mucha gente. Hay, espiral, hay momentos de espiral en donde no avanzas. Si uno busca celebrar, que eso significa celebro cuando gané, puedes que nunca termine celebrando. Si uno busca divertirse, todo el camino a la pasa de risa. Yo le digo a mi equipo, todos vamos en carnaval y vamos en carnaval. Pase lo que pase, vamos bien. Felices, disfrutando de esto, porque tenemos un propósito y objetivo claro. Esa sería como la receta, llamémoslo. 
Qué buena, qué buena receta. Ahorita dijiste a, en un punto, cambios rápidos y equivocarse poco. Porque creo que usualmente tenemos esta idea y que se relaciona mucho con esto que decías al final, de que las cosas siempre tienen que salir perfectas, no hay derecho a equivocarse y que si nos equivocamos y nos caemos y se fue todo. Además, creo que el tener la noción de disfrutar lo que se está haciendo, de llevar ese punto de la esencia, porque hay un objetivo claro, una meta clara, pues permite muchísimo disfrutar el trabajo, ¿verdad? Que se está haciendo, identificarse más y enamorarse, que es algo que en definitiva cambia muchísimo la lógica de las cosas, enamorarse de lo que uno está haciendo en ese momento. Eh, en verdad, se te nota, Gabriel. O sea, es que, a ver, cuando hablas, se, se nota que sabes de qué estás hablando, pero también se nota que te gusta. Y eso, en definitiva, na, nadie se lo quita. La, la, la pasión creo que nadie se la puede quitar aún. Así que, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos hoy esa, esa emoción y esa pasión que, con la que llevas este proyecto. Y gracias por estar acá en Pulso Empresarial. Gracias a ustedes y ya les dije a todos los que le compran productos a FIFCO, a nuestra gran familia de productos. Primero, los que usan FIL, muchas gracias. Espero que lo estén disfrutando. Sabemos que tenemos mucho que mejorar y estamos mejorando todos los días para seguir haciendo la mejor plataforma. Y a los que no pidan, la que es para todos. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a todos ustedes que estuvieron hoy acá en Pulso Empresarial por los 95.5 FM de Amplify Radio, la voz de una generación. Y también los que nos escucharon por eh, la transmisión en vivo de Pulso Empresarial en Facebook, les recuerdo que todos estos materiales que estamos desarrollando en Pulso Empresarial, en las entrevistas en nosotros plataformas de Pulso Empresarial, la pueden encontrar en Facebook en, y también en Instagram, porque ahí vamos a estarlos enlazando con un nuevo material y también en nuestro sitio web pulsoempresarialcr.com para que pueda estar actualizado con noticias muy interesantes todas las semanas estamos lanzando noticias de mucho interés para el sector PYME y emprendedor y también estamos eh, contando sobre esos casos particulares de éxito que son historias que hay que contar y que las puede encontrar en pulsoempresarialcr.com ahí en nuestro blog para que pueda pues nutrirse también en ese tipo de formato que tenemos a su disposición en Pulso Empresarial. Mañana 11 de la mañana vamos a tener otro programa de mano de Lincae y en su programa Leads a las 11 de la mañana por Amplify Radio y por el Facebook de Pulso Empresarial para que no se lo pierda un caso más que definitivamente nos amplía mucho la visión de las mujeres empresarias en la región y que pues, en definitiva nos va a enseñar más de lo que pensamos. Así que gracias por estar hoy con nosotros. Nos vemos mañana y que Dios los bendiga. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5.